2: ben ritrovati con gocce di luce. In questi mesi stiamo offrendo discorsi in ambito civile ed ecclesiale di Chiara Lubic, fondatrice dei Focolari, discorsi ascoltate a gocce, appunto. Anche oggi ci porteremo a Lucerna, era il 16 maggio 1999, dove Chiara ha tenuto un ampio discorso dal titolo «La famiglia è il futuro» al XIX congresso internazionale della Fondazione Svizzera per la Famiglia. Dopo aver illustrato il fondamento naturale e divino della famiglia e poste le basi bibliche del progetto Famiglia, dopo averlo definito scrigno che contiene un amore dai tanti sapori, oggi Chiara passa in rassegna i mali della famiglia. Questo esame sulla situazione della famiglia fa un po' tremare ma fa anche nascere una nuova presa di coscienza, una nuova vigilanza, un'analisi che prelude a nuove risposte. Ma per oggi l'analisi, come quando un raggio di luce attraversa il vetro, si vedono meglio le macchie. Lasciamo passare la luce e guardiamo queste ombre, questi aloni, in vista di una risposta che verrà. Portiamoci dunque a Lucerna, è il 16 maggio del 1999. Chiara luna.
0: Se osserviamo la situazione internazionale della società che ci circonda, queste nostre brevi riflessioni su cosa è e dovrebbe essere la famiglia possono apparire ingenua utopia e qui descrivo tutti i mali della famiglia che sono stati ripetuti e estreamente ripetuti, penso, in questi giorni. L'Occidente è pervaso da una cultura individualista, soprattutto attenta a sezionare e promuovere l'uomo e la donna a seconda dei bisogni e dei consumi. In tal modo, invece che dono divino di relazione, la sessualità diviene un idolo, nemico dell'integrità dell'uomo, sempre più separata dall'amore e dalla fecondità. Si vive di emozioni, capaci di giocare con gli individui, componendo, scomponendo e ricomponendo le coppie, togliendo quella fondamentale fiducia nella stabilità dei sentimenti che è indispensabile nella vita familiare, la quale denunciano gli episcopati della comunità europea, non gioca alcun ruolo questa famiglia nella vita sociale. Uomini e donne sono troppo spesso trattati unicamente in quanto individui. I compiti svolti nel quadro della famiglia sono considerati come affare privato. Si dimentica così l'importanza delle famiglie per la coesione sociale. In un contesto culturale segnato dall'individualismo e dalla ricerca del profitto, la famiglia è diventata fragile fragile e sono soprattutto quelle socialmente marginalizzate che si disgregano. I figli sono le prime vittime di tali situazioni, privati come sono del riferimento dell'unità parentale e alle prese con la frantumazione di questa figura in numerosi e successivi pseudogenitori. La famiglia, scrive Bovet, è come un organismo e i suoi membri sono come i suoi organi. Come ad ogni organismo appartengono testa, cuore, cellule, così alla famiglia appartengono padre, madre e figli. I figli devono poter sperimentare un profondo, pieno rapporto col padre e con la madre per poterli onorare ed amare. Eppure oggi il legame matrimoniale stabile appare quasi contraddittorio alla libertà personale. Più che i valori relazionali si enfatizzano le differenze e le conflittualità. A livello politico, istituzioni e governi codificano questi dati di fatto in leggi contrarie al bene integrale dell'uomo. Divorzio, aborto, eutanasia, sperimentazioni biogenetiche entrano così nelle coscienze come cose possibili e quindi lecite. Denatalità, libere convivenze, anarchia sessuale diventano moda e costume. Nelle altre parti del pianeta, caratterizzate in genere da una forte sperequazione nella distribuzione delle ricchezze, La famiglia trova nella miseria e nello sottosviluppo ostacoli difficili da superare. Non solo, anche nei paesi più poveri la globalizzazione diffonde in modo inarrestabile, insieme ai midi del consumismo, modelli sociali occidentali malati che hanno effetti devastanti sulle culture locali. Risuona attualissimo il monito di Orazio al Senato romano, la strage che distrugge le nazioni e i popoli alla sua sorgente nella famiglia che siete riusciti a corrompere. La crisi dell'istituto familiare può essere letta come un fenomeno sociale, ma non è soltanto questo. Abbiamo da poco ricordato il cinquantesimo anniversario dei diritti dell'uomo, una carta fondamentale per la convivenza civile, una tappa importante per la sua umanizzazione. Eppure le violazioni palesi e nascoste di questi diritti sono innumerevoli riempiono i nostri media ci invadono di tristezza e sono tutti ingiustizie che in ultima analisi finiscono per ricadere sulla parte più piccola in difesa della società sulla singola famiglia esse è oggi in certo modo il contenitore del dolore dell'umanità non esiste un'agenzia statistica planetaria che possa darci lo spessore di questo fenomeno possiamo solo farci delle domande quanti parts slassiati e frustrati? quanti bambini privati dell'uno o dell'altro genitore, quanti figli nella tossicodipendenza, quanti nelle spire della delinquenza e della prostituzione, quanti sposi e figli rapiti dalle guerre, quanti anziani abbandonati, quanti bambini muoiono di fame ogni giorno, quanti malati terminali si spengono nel gelo dell'indifferenza e gli incurabili e il mondo dell'handicap. Possiamo plasticamente rappresentarci la famiglia contemporanea con un'immagine, una madre ferita e desolata che raccoglie in seno la sofferenza dell'umanità e grida al cielo il suo perché. È una situazione che lascia quasi senza respiro e viene da chiedersi qual è il futuro della famiglia, o peggio, esiste un futuro della famiglia?
2: Di solito Chiara Lubic non ci lascia mai sospesi sulla domanda, ma oggi lasciamola, facendo nostra questa ferita che colpisce il cuore dell'istituzione più naturale e soprannaturale che ci sia. E Gino Giordani, confondatore con Chiara Lubic dei Focolari, ha pagine stupende sulla famiglia. Cito solo qualche sua espressione tratta da famiglia-comunità d'amore, dice «Tanti troppi non sanno cos'è l'amore ignorandone la poesia e la santità. È un'unione naturale, sì, ma di origine divina, ed è l'accesso più comune alla santità. Parole che sembrano lontane, dopo quello che abbiamo sentito oggi da Chiara, ma dovremmo cercare di farle di tutto per renderle vicine e lo faremo insieme nella prossima trasmissione. Oggi... Per oggi chiudiamo qui, vi salutano Pasquale Bernardi da Venezia, Delia Lubinetti e Antonio Olivero da Roma, Tamara Pastorelli e Paolo Loriga dall'Opiano Piano a cui mi unisco nel salutarvi, a presto risentirci con gocce di luce, con una canzone del cantautore romano Daniele Ricci.
3: Come ti porterò in questa terra di fame e vendetta, io cosa farò? Come ti te dirò, come t'annuncerò tra questa gente che odia e che piange, io cosa farò? Appare impossibile Tu però tutto puoi Tu che doni perdono e speranza di vivere
1: In questa terra
3: di fame e vendetta Io cosa farò? Come t'annuncerò
1: Tra questa
3: gente che odia, che piange Io cosa farò? Portare pace ma pare impossibile
1: Dalla cittadella di Loppiano abbiamo trasmesso Gocce di Luce. A cura di Maffino Redi Magenzani e Pasquale Bernardi.
0: In collaborazione con il Centro Chiara Lubic ed il Centro Santa Chiara Audiovisivi. Tu
1: vedevi a te, morte per le strade, mescolavi le tue lacrime che ormai copriva la città, perché questo odio, perché gridavi il tu